0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, quarta-feira de decisão no Campeonato Paulista, hein? Dia 20 de março de 2019... E já convido a todos né, a participar da nossa transmissão pelo nosso Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, mande por lá o seu comentário, a sua opinião e claro, vamos falar muito sobre essa última rodada da primeira fase, fase de grupos do Campeonato Paulista, que tem aí todas as suas atenções voltadas à situação do São Paulo, hein? São Paulo que pode ser eliminado hoje, o que seria mais um vexame... Em tão poucos meses do ano, mais um para a coleção do São Paulo. Vamos falar sobre isso também. E claro, vamos falar um pouco também sobre seleção brasileira. O Tite já confirmou a escalação para o primeiro amistoso contra o Panamá, que ocorre no sábado. Temos Alex Telles como titular da seleção brasileira, quem diria. E para fazer esse programa hoje
0: com a gente, está na mesa ele, Ciro Campos. Tudo bem, Ciro? Tudo bem, boa tarde, prazer estar de volta. É engraçado que eu participo do, do programa semanalmente, né? E quase sempre a gente está aqui para falar da crise do São Paulo, né? É um tema que a é, que é cada semana se renova, a cada temporada se renova. Hoje, até mesmo no Estadão, a gente deu uma reportagem interessante contando da desilusão dos torcedores, né? É engraçado que o São Paulo está tanto tempo sem ganhar o Paulista que uma geração de torcedores são paulinos talvez esteja ansioso por essa emoção, por essa conquista. O né? São Paulo não ganha o Paulista. Lista desde 2005, mas hoje, na verdade, não tem nem que sonhar com o título, tem que sonhar, na verdade, em não passar vexame e não ser eliminado na primeira fase. É verdade. Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa
2: tarde, Grisa, boa tarde, Ciro, boa tarde a todos, boa tarde, Calão que hoje está de vermelho, vermelho, Esperança, vermelho, Estadão, Esporte Clube, né? Oh. Vermelho, São Paulo também, né? Também. É, o que a gente tem que pensar no São Paulo é assim, a crise tá aí, né? Momentânea, é, mas, assim, existe um jejum grande na história recente do São Paulo. Como o Ciro falou, desde 2005 é. não ganha Paulista. E a última taça levantada foi 2012 da Sul-Americana. Então, tem um, uma filinha aí. Podemos já falar em fila?
1: Com não certeza. Sei. Podemos, acho que sim. A gente discute sobre isso, tá? É, antes da gente falar do São Paulo, eu queria passar aqui a situação, como está a situação nesta última rodada do Campeonato Paulista. O Grupo A, por exemplo, já está definido, né? É, Red Bull Brasil e Santos estão classificados, se enfrentam nas quartas de final. O que vai ser decidido hoje é quem termina em primeiro e segundo do grupo, o que vai dar a vantagem de decidir, né? Ter a segunda partida é, nos seus domínios, vamos dizer assim, né? Apesar que é muito difícil quando a gente tem um time assim, o Red Bull joga em Campinas, tem mais Santista do que torcedor do Red Bull, né? Acaba virando ah, a casa... O São
2: Paulo tem mais torcedores
1: de todos os grandes, é, né? É, acaba virando, né, um ali um, meio que os dois mandos do time maior, né? Mas enfim, vai ser decidido só o primeiro lugar, mas o grupo definido. No grupo B, o grupo B também já está definido, é o grupo do Palmeiras, né? Palmeiras enfrenta o Novo Horizontino muito provavelmente o Palmeiras classificado em primeiro, é muito difícil o Palmeiras perder a primeira é, colocação, o Palmeiras se perder o jogo e o Novo Horizontino, o Novo Horizontino ganhar, eles empatam em número de pontos mas o saldo de gols do Palmeiras é muito grande em relação ao Novo Horizontino é, então 7 contra 1, um, é muito isso. difícil é um empate para o Palmeiras já, já resolve tudo exatamente, então é, é bem complicado, os dois times se enfrentam na próxima fase o Grupo C também já está definido, né? O Corinthians é, vai enfrentar a Ferroviária na próxima fase, só que os dois times ainda disputam a primeira colocação do grupo. O Corinthians tem 18 pontos, hoje é o primeiro colocado, e a Ferroviária tem 17. Um ponto apenas separam os dois, então só vai ter ali, se tiver, uma mudança de colocação dentro do grupo. E aí o Grupo D, esse sim, o Grupo disputado, né? Esse ainda tem, na verdade, só o Ituano classificado, né? Que tá lá esperando o seu adversário. E aí a questão... Quem vai para a próxima fase enfrentar o Ituano? É o São Paulo? É o Oeste? Quais são as partidas de hoje, então? Vamos pegar, então, as partidas que valem de fato, né? Uh, o Ituano enfrenta o Corinthians, mas o Ituano tá classificado. O Corinthians... Tem a história de terminar em primeiro do grupo. É, a mesma situação é o Palmeiras com a Ponte Preta, né? Que enfrenta uh, aqui no Allianz Parque. Mas o Palmeiras tem uma situação bem confortável. E aí temos um São Caetano em São Paulo no Anacleto Campanella. Só lembrando, todas as partidas às nove e meia da noite, tá, gente? Mesmo horário. Isso, exatamente. Uh, e aí o São Paulo enfrenta o São Caetano no Anacleto Campanella. O São Caetano lutando para não cair hoje... O São Caetano estaria rebaixado. Hoje está com 7 pontos. Sete pontos. O São Bento já está é, já rebaixado no campeonato. E aí a segunda vaga aí seria do São Caetano neste momento. Por isso que o jogo até se torna mais complicado. Né? O Santos enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto em Ribeirão Preto, disputando o primeiro lugar com o Red Bull Brasil, que faz um clássico campineiro, né? porque as duas equipes são de Campinas, contra o Guarani. Guarani que já não tem mais nenhuma pretensão dentro do campeonato. Mas qual o jogo que interessa para o torcedor são paulino? Oeste e Mirassol na Arena Barueri. O Oeste precisa da vitória também e aí uma derrota do São Paulo para conseguir se classificar. Vamos falar do São Paulo.
0: Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro,
1: e aí minha gente, eu, eu posso colocar já uma pergunta polêmica no ar? Por Por favor. Favor. Ah, polêmica? Por favor. Né? Polêmica. É uma discussão que eu ouvi outro dia e aí eu fiquei pensando, eu falei vou levar isso na mesa para os amigos comentarem. Pro São Paulo é bom se classificar, ou para o São Paulo seria bom é, não se classificar nesse momento, aguardar a chegada do Cuca e ter aí 30 dias para o Cuca poder dar sua cara
0: ao time do São Paulo? O que, que vocês acham, hein, amigos? Vou começar por vocês, Ciro. É uma, é uma boa questão. Inclusive eu noto do São Paulinos um, um pessimismo. E a pergunta que os Podinos faz É melhor a gente passar a vergonha e ser eliminado agora... Ou passa a vergonha daqui a pouco para ser eliminado... Numa das fases seguintes, né? É. Se o São Paulo cair agora, vão ser 39 dias sem jogos, né? Mas além dessa questão de talvez ter tempo para treinar... Também vai perder ritmo de jogo... E vale lembrar que o Cuca não chega amanhã também... O Cuca só vai chegar em abril, 15 de abril, etc... Então o time vai ter ainda uma janela... Eu acho que assim, para o São Paulo... Para crise que está, para o momento estável, para a diretoria em crise, seria melhor continuar no Paulista, pelo menos para ter uma sensação de vitória, pelo menos para ter uma expectativa, alguma perspect perspectiva do tipo, olha, a gente não tremeu, pelo menos a gente passou de fase, não passou essa vergonha. Ao meu ver, é isso. É, e aí, Morelli?
2: Ah, eu tô com o Ciro. Eu, assim, eu penso um pouco com a cabeça do torcedor. Eu quero ver meu time em campo, meu time brigando, mesmo perdendo, ganhando, empatando, sofrendo... É, não tem sentido você torcer e desejar que seu time caia fora das competições não é essa a lógica do futebol né ah e que, que passe vergonha lá na frente que jogue outro clássico é, é, e perca. mas assim não dá pra você torcer pro seu time não se classificar é, eu entendo que o torcedor de São Paulo é, é. tá chateado perde o pique não quer mais ver jogo vai ao cinema, né? Mas, assim, é só uma bola entrar que tudo isso muda. O futebol é assim, né? Feito de ciclos. É. E se você não jogar também, já precisa ficar 40 dias, 39,
1: né, Ciro?
0: Férias forçadas, assim.
2: Treinando sem objetivo nenhum. E, e assim, não te dá garantia nenhuma.
1: Posso é. jogar uma pimenta não nessa? Não te dá garantia Joga, nenhuma. Né, nesse acarajé? Hum. É, vamos lembrar do, do Santos, de Robinho e Diego. Foi o último classificado. Foi o, o, foi o... o... Não, e foi o caso, o Santos foi eliminado de tudo precocemente, o Santos ficou aí quase 40 dias, sem nenhum jogo oficial, o Leão uh, assumiu a equipe e treinou essa equipe durante esses 40 dias e o Santos acabou campeão brasileiro depois. É só uma pimentinha, só para é, foi. É, não sei se o raio cairia
2: no Morumbi, né? É, é, lá não cai raio, mais enche, né?
0: É, é, é... Mas caiu raio na Barra Funda, já duas vezes, já. Caiu raio na barra funda. É verdade. O, o, o...
2: Como chamava aquele.
0: Preparador físico, esqueci. Esqueci.
2: Mosquito, não? Não, não lembro. Eu sei
0: que no CT do São Paulo tem umas placas, assim, em caso de raios e tempestades, por favor, procure uma área coberta, porque é. lá já caiu raio duas vezes. É, rapaz. É, então assim. É, porque assim, se
2: você ficar treinando 40 dias e você ter a certeza que seu time vai voar na Copa do Brasil e nas 10 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, você até poderia apostar nisso. Mas a gente não tem certeza nenhuma, Zero. nenhuma Zero. que isso aconteça, né? É, é engraçado
0: é. que o São Paulo no ano passado foi bem no Brasileiro quando era jogo quarto e domingo, né? quarto e domingo, quarto e domingo. Começou a ter jogo uma vez por semana, o time do São Paulo fez assim na tabela, né? A gente não sabe. É. Tempo para é o... trabalhar não, quer, não significa que é tempo para melhorar também. É, o São
2: né? Paulo tem vários problemas, né? não é só dentro de campo. O São Paulo tem vários problemas de, de administração, de diretoria, de falta de competência na, na hora de contratação, é, de vestiário, nós ficamos sabendo do Jean, nós falamos disso e, ontem, né? O foi goleiro, afastado, foi inclusive. Afastado, né? E não deve mais vestir a camisa do São não. Paulo. Então, assim, tem vários problemas... É, agora, eu, eu ainda sou do tempo que você mata no peito e resolve os problemas, né? Você empurrar para debaixo do tapete, é. uma hora ele vai aparecer. Uma hora alguém vai tirar esse tapete e vai ver o que tem debaixo.
1: É isso aí, muito bem. Olha só, a galera tá comentando aqui já, viu? O Cláudio Galdino de Moraes aqui com a gente... Isaías Rodrigues falando: o time do São Paulo parece desmotivado, impotente. O Alexandre Costa Silva parabenizando Morelli pela participação no Bola da Vez da ESPN, ah, entrevista foi, com ó. o Eduardo é, legal. Gaspar. Uh, o Paulinho de Marília falando o Pintado vai tirar o São Paulo. Tem mais esse né? Esse plus. Pintado né? que foi demitido pelo São Paulo. Pelo, Exatamente. Pelo recentemente. E que foi é... um dos treinos, dos, tre... dos técnicos. Né? Dos e que é treinador do São Caetano. né? Pois é. É, rapaz.
2: Agora, também assim, não podemos olhar para o São Caetano e falar o São Caetano é muito melhor não, do São Paulo. Não, não é. Pelo Porque... contrário. Pelo contrário, né? Porque Só pegar a tabela. Porque o São né? Caetano de 11 jogos, o São Caetano somou 7 pontos. Tem uma vitória. Uma vitória, né? né? Então assim, não dá também para falar que o São Caetano merece ficar na Série A do Campeonato Paulista. Não merece, né? Não merece agora deixar para a última partida a decisão do seu futuro é ruim pro São Paulo. Joga na casa do adversário, né? Se empatar, vai ter que ficar de olho no outro jogo, o do Oeste, né? Isso. É, e
1: aí vai sofrer um pouquinho mais. Nossa, é verdade. E o Oeste tem uma grande chance de, de conseguir aí é, a sua vitória, porque joga nos seus domínios, né? A gente já falou que em Barueri, o Oeste jogando em Barueri, quer dizer... Não, é um monte de Teria Oeste. que jogar em Itápolis, né? Mas enfim, joga em Barueri, não tem tanta torcida lá, tudo. Mas joga contra o Mirassol, que é uma equipe que já também deu adeus ao
0: campeonato. É, no... Tem uma chance remotíssima de, de rebaixamento, se não me engano, do Mirassol. Tem é, 10, 10 pontos. Se né? do São Caetano ganhar, precisa de uma, de uma combinação, não é, é Mas é o último não do é seu difícil, grupo. Né? Mas tem o mesmo é? saldo de que gols que é o do São Caetano. Cedo, né? é grupo
2: Corinthians.
1: É, de fato você tem razão, Ciro. não é tão fácil quanto eu imaginava, não. O que a Ganhar do Mirassol, porque Mirassol, nesse momento, Mirassol e São Caetano tem o mesmo saldo de gols, que é menos 9. Ou seja, se o São Caetano vence o São Paulo e o Mirassol, o Mirassol perde, é o Mirassol que entra na roda. É. É, não é tão. É verdade. Boa lembrança, ah. viu, Ciro? Então não é jogo fácil. Aliás, nenhum dos dois tem jogo fácil, né? Mas, tá, mas é, o, é, é o grupo que mais a gente vai focar hoje. Porque os outros não tem graça, né? Vamos ser sinceros. O São Paulo já falou que vai colocar time reserva para jogar. Vai com time Corinthians vai mistão. poupar. Não, também. Palmeiras também. Então quer dizer, o, o atrativo é esse grupo, né? O então, grupo C do campeonato. Por
2: isso que a gente tem que reavaliar esse campeonato paulista, né? Essas 12 rodadas, além de ter muitas partidas ruins... Né? É, é, tem essa, essa situação que chega lá na última, penúltima rodada, você já tem todo o desenho do, 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 da, da fase seguinte de, é, rabiscada e aí ninguém poupa todo mundo poupa, ninguém joga ninguém corre, ninguém se esforça né? não é interessante não pra, tem atrativo, é, a torcida pra, também as torcidas. não se anima é, é. exatamente é, é, é um campeonato para deixar o tempo passar para chegar às boas competições não dá né, para ser assim
1: exatamente
2: agora quer meu palpite
1: mas oh, já ah, uma... mas já mas já vamos fazer o seguinte, segura, fazer segura, o seguinte. segura 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 tô doidinho para dar palpite é, ai 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 já fiquei já fiquei sabendo que que os ouvintes não gostaram do seu palpite no Jornal Dourado é. mas eu errei a mas, conta dos de, gols mas é, o palpite é o mesmo deixa ah, tá. deixa para eu errei a conta dos gols, é. mas o palpite é um o Eu queria fazer um apanhado agora dos outros três grandes, tá? Hum. Não vou falar separado dos três, porque é o seguinte, acho que é, é a questão agora de avaliar a próxima fase dos três. Sim. Então vamos lá, nós temos um Santos que vem declinando tecnicamente... É, os dois últimos jogos do Santos foi muito ruim sim. contra o Corinthians e contra o Novo, Novo Horizonte, perdeu para perdeu, perdeu, Caimbu, então o Santos tem sim, e isso precisa ser falado vem num declínio técnico né, o seu treinador enfim, vai ter que revirar aí o baú para ver o que faz para voltar o time a, a jogar bola temos um Corinthians que ao contrário vinha num declínio técnico e agora vem numa ascendente técnica e tem o Palmeiras, que parece que não tá lá muito <risos> interessado no, é, no Campeonato Paulista. Enfim, joga joga pro gasto, né? Uh, nessa análise que eu fiz aqui agora rapidamente, é, dá para gente apontar que hoje o Corinthians seria o time mais forte
0: para a segunda fase do Campeonato Paulista? Eu acho que sim. é Eu acho que sim, porque o, o Corinthians é, ele é, o, ele é um time que comprovadamente joga muito bem clássicos pode ver o aproveitamento do Cariri nesse tipo de jogos, neste ano não perdeu o clássico, surpreendeu o Palmeiras é, por 1x0 no Allianz Parque, vem numa ascendente, Eu acredito que seja o time que conhece bem esse campeonato paulista, que tem um DNA de mata-mata decisivos em clássicos. O Corinthians pode tropeçar contra o Red Bull dentro de casa, pode tropeçar fora de casa, sei lá, contra o Botafogo, como foi o caso, aquele 1x1, mas quando se trata de clássicos, de momentos decisivos, o Fábio Carilli sabe muito bem organizar sua equipe, sabe muito bem jogar esse, esse tipo de jogo é, e, e até mesmo vai vale lembrar, é o atual bicampeão paulista, é o time que, que em termos de retrospecto recente, é muito difícil é a, alguém superar o Corinthians. Tem razão, tem Dona
2: razão E aí, Morelli? Eu concordo com o Ciro, e concordo com você também, porque o Corinthians é mesmo um time em ascensão, é um time já muito organizado, é um time que tem já talentos individuais em campo, então, e o Carilli eu acho que faz toda a diferença. É, daqui um tempo, certamente, eu acho que a gente vai apontar o Carilli como um dos Três principais treinadores do Brasil. Tá. Ao lado do Renato Gaúcho e do Mano Menezes. E do Filipão também, né? Talvez um quarto aí treinador. Sim. Porque ele tá muito nesse nível. Ele demora, ele tem um prazo, mas quando ele enxerga, ele acerta, né? É, e ele tá fazendo isso no Corinthians. Agora, eu, tem, tem duas outras situações. Eu acho que o Palmeiras tem um dever é, é, moral e de honra se passar da, da fase de mata-mata aí pra -mata, primeira. Se chegar na semifinal, eu acho que o Palmeiras aperta é, é, o acelerador para esse campeonato paulista. Porque perdeu ano passado dentro de casa pro o Corinthians. Tá. Então, passando das quartas, o Palmeiras se interessar... E eu acho que assim, ninguém não quer ganhar. Quer ganhar. Tem outras prioridades, mas quer ganhar. Uhum. Indo para semifinal, eu acho que o Palmeiras foca o paulista para ganhar. Tá. E aí eu acho que é um time mais forte. É dentro de campo. É, e eu acho que o Santos vai sofrer... Eu acho que começou a sofrer um pouco cedo, mais cedo do que eu imaginava, tá. porque o Santos tem um limite é, técnico é, de qualidade do elenco é, e isso vai desgastar ao longo da temporada. Nós estamos em março só, março. Né? Eu, eu achava que o Santos fosse aguentar um pouquinho mais. Tem uma pitadinha aí de desinteresse, o time já classificou, o time está se poupando, é, é. não tá valendo nada essas partidas. Eu colocaria
1: uma pitadinha de salto alto é, também. Eu,
2: eu não sei se tem salto alto, mas eu colocaria esse desinteresse uma, uma pitadinha. Pode até ser que esteja, né? você falou isso no outro programa, né? É. é. Então assim, eu acho que o Santos vai, vai retomar mas eu acho que é o time que vai mais sofrer ao longo da temporada ele vai perder gás, é. acho que o Santos perde.
0: Também e... não sei se na parte física do Santos começou a pesar também, o, o time jogava num ritmo muito pesado muito no pesado. começo da temporada não, não sei se eles queimaram demais a, a largada, forçaram demais Pode a preparação ser. física. E como e agora... não tem tanta peça de reposição, é. É. aí Porque começa a pesar que... em alguns jogadores. O caiu né? muito é. de ritmo tá muito lento me pareceu. É. Então
2: também. eu vejo assim esses três grandes no Campeonato Paulista, nessa tá. reta nessa. Então, uh, decisiva. Pelo que
1: eu entendi na cabeça cabeça de vocês é os dois prováveis campeões nesse momento claro é cedo né para a gente falar mas os times que chegam melhor é, Corinthians, por essa ascensão técnica e o Palmeiras pelo poder que tem de, de enfim, de elenco, essas coisas e pode melhorar Com muito certeza. nessa fase final você tem o
2: Santos ressaltando, né? mas você tem um Red Bull legal, você tem um, né, uma ferroviária difícil de, é. de, de se bater também então, um Ituano
1: essas... um forte e tem um componente nessas quartas de final do Campeonato Paulista que são os desfalques, né? Uh, o Santos, por exemplo, vai perder três jogadores importantes do seu elenco: o Derlis Gonzalez. Seleção, né? Isso, seleção. O Soteudo e tem mais um que o Carlos Santana. Sanches, talvez? Não, o Carlos Sanches foi dispensado, foi dispensado. da seleção. Ele estava só na pré-lista. Tem mais um, agora eu não vou lembrar. E o Corinthians. Ah, o, Eva, e o Cueva. O Cueva, o Cueva que foi, foi para seleção pro Peru. do Peru. E é... o Corinthians perde o Fagner, Eles né? Que perdem... estava, está. Isso O Fagner não participa das duas partidas do Corinthians nas quartas de final. Os do Santos só não participam da primeira partida. Da, das quartas é, de final. O Palmeiras tem o
0: Everton e o Gustavo Gomes também.
1: O Everton e o Gustavo Gomes. É, então isso de alguma forma pode pesar para essas equipes nas quartas de final. Ah, pode. Acho que mais para o Santos, né, que perde três São os jogadores três que vinham sendo titulares, véio. né, três é. titulares. É mais complicado para o time do Santos. O Corinthians perde um jogador
2: importante, o Fagner. Que é o Fagner, é. Ou o Palmeiras não perde ninguém, né? Palmeiras, Palmeiras perde o
0: Gustavo
1: Gomes, né? O Gustavo, Gustavo Gomes, Paraguai Gomes, e o Everton, isso.
0: seleção brasileira. E o Everton, é verdade. E o Everton,
1: Everton, Everton. para a seleção brasileira. Isso, exatamente. Enfim. É, Podia perder a... o Dudu também, né? Mas o Tite preferiu o, o, o Neres. Ih, rapaz, mas ih, vamos entrar nessa discussão. Ai, aqui. ai, ai. Ih, rapaz. Vocês acham que o Dudu é jogador de seleção brasileira? De verdade? Sim. Acha? Sim. Você olha, também acha,
2: entre Morelho? ele e o Neres, eu acho é. que o Dudu devia estar lá. Acho que o Dudu muito é. mais pronto. Se pelas é, opções, e o Edu Gaspar, no programa que o nosso amigo falou da ESPN que eu participei, o Edu Gaspar falou, olha, tava entre Neres e Dudu. O Neres fez dois gols lá no Real Madrid, e está na Europa, e está jogando bem. É. E o Dudu fez uma temporada brilhante é, no ano passado. Nesse argumento... O Edu Gaspar acho. disse que pesou o momento. Agora, talvez a vez seja mais do um, Neres. Mas o um
1: momento do Dudu é ruim...
2: Mas não é tão bom como era no, no, no final do ano passado, quando ganhou o brasileiro. Foi Não, é que isso.
1: eu só achei a convocação do David Neres muito precoce. Eu também achei. Ele tá jogando há um também mês, sei. dois é, meses é, ali um, pra pegar um futebol brasileiro. É muito conhecer o ambiente. É, assim, é não tudo muito sei. mais pronto o jogador ah, que não vai não fazer. Não sei, mas aí eu, eu, é porque eu tô pensando em Copa América. A gente já vai falar de seleção brasileira, mas aí eu tô, falando, eu tô pensando em Copa América. Não, Copa
2: América eu colocaria o Dudu.
1: Então, é isso. Eu colocaria o Dudu. Concordo. Tudo bem. Vamos então para os palpites. Ai, ai, ai. Eu vou fazer o seguinte: eu vou, como os outros clubes já estão classificados, uh, eu só vou aqui jogar uma pimentinha em relação à colocação nos grupos, tá? Red Bull Brasil ou Santos em primeiro do grupo? Santos. Santos também. Red Bull Brasil. Eu sabia já. Só não isso. É porque o Red Bull faz um jogo com o Guarani desinteressado. O Santos entra com um time com reservas contra o Botafogo de Iberão Botafogo Preto. O Botafogo
0: que luta também tem risco de
1: rebaixamento. Tá com 10 pontos. Né? Tá com é, 10 pontos. Tem um é. risco pequeno, mas tem. Não,
0: é, tá com 8. Não,
2: então. tá com 8. Então o risco é grande. Tá com ah, não, pontos. ele tá com 8. Minha é, tá com o risco
1: é grande. Então por este motivo eu acho que dá Red Bull no primeiro lugar do grupo. Mas se não ganha até agora, vai ganhar do Santos. Ah, mas o Santos com um time, né, o, o time titular já não é tão forte, imagina um reserva, né, Morelli? Hum. Tô cornetando demais, né, hoje? Tá. Vamos pro grupo, o grupo, eu vou pular o grupo B, porque o Palmeiras tá garantido na primeira colocação, Até né, Não gente? tá ainda, não, mas eu acho é, que mas... Palmeiras e Novo
0: Horizontino. É, mas é muito Pelo terceiro muito ano isso. seguido, Palmeiras e Novo Horizontina nas é quartas É verdade, é verdade. Terceiro ano? Terceiro ano seguido. É verdade. Que horror, hein? Que <risos> Olha aí, que horror. Novo Horizontino que não deve gostar muito, né, mas enfim. Bom, no Grupo C, aí
1: tem uma situação mais, né, disputada aí, o Corinthians e Ferroviária, para você quem termina em primeiro, lembrando que o Corinthians joga contra o Ituano, Ituano que já tá classificado, mas joga em Itu, Itu uh, e... Joga, mas tem a questão do, do, do primeiro jogo, né? Em, no segundo jogo em casa, né? Porque se São Paulo vence, ainda tem chance de terminar em primeiro tem, do grupo, tem. né? Tem, é. tem. Então, pois tem. É. Pode
2: ser eliminado ou acabar em primeiro. É. Olha só que coisa,
0: hein? Vou esse um campeonato também. paulista é, é uma
1: mãe né, minha gente? <risos> uh, bom, o Ituano joga contra o Corinthians, né? Uh, o Corinthians tem esse jogo com o Ituano e o Ferroviária joga com o Novo Horizontino. Uh, no... Em Novo Horizonte, então. Eu acho, dois que, não muda, eu acho que não muda, eu, eu acho, também, assim, eu acho Corinthians que não muda,
2: Corinthians fazendo a segunda em casa.
1: Eu quero ver agora. <risos> eu tô, eu tô ansioso pelo Robson Morelli, pela ai, opinião ai, de ai. Robson Morelli ai, Ele criou ai, expectativa ai, antes. <risos> eu quero a opinião de vocês pra duas partidas. Primeiro, Oeste e Mirassol, quem ganha? 4x0 Oeste. 4x0 Oeste, o time do Mirassol não é ruim, hein, Morelli? 4x0. Deixa eu dar meu palpite. Tá meu. bom. Ciro Campos. Oeste 1x0. Oeste 1x0. Hum... Eu vou com vocês. Oeste. São Caetano e São Paulo na Atleta Campanela. 1x1. O okay. quê? 1x1. 1x1 classifica o São Paulo, não é? É, Morelli, 1x1 um um classifica o São Paulo, dependendo da vitória do Oeste, porque o São Paulo tem 3 de saldo e menos 1, um, uh, e o Oeste tem menos 1 um. Então, na verdade, São Paulo não mudaria seu plano. O Oeste teria que vencer por. Ah, é verdade. Ah. Olha, você tá eliminando o São Paulo. Iu! Agora eu que eu percebi, palpite. olha só. <risos> palpite só calculado friamente. Meu... Eu calculado meu... friamente. Calma meu... aqui achando estranhos 4x0 pro cara, o Oeste. 4x0 e não 3x1. É, eu falei 4x0 pro Oeste. Olha, você tá querendo eliminar não, o São Paulo, Morelli. Eu tô olha, tô dando meu palpite. As... Ciro Campos. São Paulo ganha 2x1. Dois a um. Então, para o Ciro, o São Paulo passa. Passa pro e vai,
2: vai, vai para cima, é isso?
1: É, depende. É. Vocês acham que o Ituano vence o Corinthians? Vai dar empate, lá Então, o Ituano então, permanece é, em primeiro. Ituano e São Paulo, Isso. Né? E o Morelli acha que dá
2: Ituano e Oeste. Ai, ai, ai. Hum, rapaz,
1: eu acho que dá São Paulo. Acho que São Paulo vence 3x0 o São Caetano. Será? Acho que, acho que hoje, hoje vai ser... O marco zero para o São Paulo deslanchar no ano. <risos> Escutem o zero. que eu tô falando. Marco me, zero. Me lá para junho, julho, agosto, me cobrem. Me cobrem. Muito <risos> bem. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook e ver o pessoal. O pessoal, deve estar, tá, né? Olha, se der esse resultado que eu falei... Ó. Não, eu acho que dá empate mesmo. O Adi Armando eu... acha que o Red Bull e o Ituano vão surpreender nesse campeonato paulista. Então é, ele está achando Bull que, que primeiro, o Red Bull o é,
0: primeiro, elimina é. o Santos e o Ituano elimina ou o São Paulo Oeste, quem passar. É importante mencionar também, Red Bull e Ituano, dois times com gestão profissional, gestão organizada. O Juninho, que é o gestor do Ituano, faz tempo que tá lá, Muito um cara, anos, é. cara experiente sempre fez o Ituano um time competitivo campeão paulista em 2014 14. E o Red Bull também um time cubo-empresa com uma mentalidade diferente, né até com propostas ditadas pela sede na Áustria, mas é um time que dos 11 titulares, oito já jogaram em times da Série A do Brasileiro então vale lembrar, esses são, são dois times que fazem boas campanhas, não por acaso destaque wow. também o craque, um dos craques revelações do campeonato, o garoto Martinelli do Ituano que tá Isso. Entendo muito que, Segundo
1: bem. o empresário dele, tem 25 clubes interessados nele. Vai lá.
0: Mas o Ituano
2: precisa disso, né? Um é. jogador que ele vende, ele consegue assim, se sustentar... A, às vezes até no ano, né? A temporada toda, Sim. né? É. A temporada toda. E, e eu queria destacar esse trabalho do Juninho, né? Que faz um trabalho legal mesmo. Verdade. Então, assim, clubes aí que estão meio desorganizados... O Juninho faz esse trabalho Lembrando que mu muito mais difícil, é. com menos torcida. E gasta pouco, Com menos dinheiro de entrada. Não pode errar em
0: contratação. Com menos
2: condições. Então, assim, é, é, olha, é para olhar
1: o gestor Juninho Paulista. Lembrando que há dois, três anos o Vitor não foi campeão paulista em cima do Santos. 2014. 2014, 2014 isso. Então, o ano da cinco Copa, anos. né? O ano da isso, Copa. ano da Copa, é. Então, trabalho bem legal mesmo. O Antônio Cláudio Donato falando, se o São Paulo passar pelo São Bernardo, será campeão? São Bernardo? Como assim?
0: Confundiu, é, confundiu. Acho que você é, confundiu. Que são são confundiu o ABC Não, Paulista, né? São ali. Caetano. Ah, São
1: Caetano.
2: Confundiu a cidade, viu? Quem, quem falou? O Antônio, Antônio, Cláudio e Donato. O na, na visão dos dois, o São Paulo
1: ganha. 3 Meu a 0 e 2 a 1. Um. Isso. O, o Arimatea faz uma cobrança. Cadê o escudo dos times nordestinos nessa mesa? Tem aqui, ó.
2: Fortaleza. Ah, é verdade, é, aí, ó. Ceará, Ceará. Ceará, aí, ó. Tá por aí, tá por aí.
1: Peraí, aí, deve ter mais. Ó, oh, Bahia Fortaleza, aí, aqui, aqui ó. Bahia, aqui, ó.
2: Bahia. Aí. Aqui, ó. Bora, aí, Bahia. Gente. A gente deu uma variada, é, não cabe tá aqui, em tudo, né? Uhum. Mas tá por aí.
1: Alguém chamando a gente de pé frio. <risos> o Isaías <risos> perguntando o <risos> que o Morelli e o Mick Jagger têm em comum. A voz. A o talento é aí. <risos> Entendi. Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, gente. Até porque o Tite já deu a sua escalação para o jogo de sábado contra o Panamá. Fortíssima equipe do Panamá. E eu vou passar aqui a escalação desse, dessa equipe que tem algumas surpresas. Ederson no gol, a zaga composta por Miranda e Éder Militão, que virou o novo. É, novo o quê? Fala um zagueiro. Novo Bares, Novo Novo, novo, novo Thiago é. Silva aí pra fazer. Isso, é. novo Thiago Silva. Aí na lateral, Alex Telles e Fagner. O Fagner que nem tinha sido convocado, foi chamado às pressas virou e titular. virou titular. <risos> Vai entender, né? Casemiro, Arthur e Lucas Paquetá. Um, um meio de campo bem jovem aí, e na frente, Felipe Coutinho, Firmino e o Richarlison fazendo às vezes de Neymar ali, naquele lado do campo. E aí, minha gente, vocês
0: gostaram dessa escalação? Time jovem, time de mobilidade, é, e legal dar espaço para o Paquetá ser titular, legal dar espaço para o Richarlison, que vem muito bem também atuar, é... É interessante o, o Tite dar chance para esses novos nomes. né Às vezes o torcedor olha a distância e, e pensa assim, poxa, mas eu mal conheço o fulano que está escalado aí, mas acho interessante ter, ter, ter essa renovação. A hora de testar agora um amistoso sem, é, é, sem grande relevância, um amistoso também contra um adversário fraco, mas é uma, uma escalação interessante, principalmente eu, eu gostei da juventude desse time do meio para frente. Muito bem, aí Morelli?
2: Então, eu penso na seleção eu gostaria de ver a seleção um pouco mais bem formada, né? um pouco já com uma estrutura é, eu tenho dúvida se a seleção vai ter que passar por uma renovação de novo até a Copa do Catar né? eu achei que a seleção pudesse ter saído dessa, dessa Copa da Rússia um pouco já mais estruturada e eu não estou vendo isso eu estou vendo outros jogadores, né? É... E jogadores novos, e jogador... alguns que talvez nem merecessem estar lá. Por exemplo, o, o Neres. É bom jogador, mas eu não sei se é um jogador de seleção. É. Né? É... Eu sei que a gente tem duas ausências muito sentidas, que uma é do Neymar. É, e Daniel Alves, isso. que deveriam estar na Copa América e tem uma terceira ainda que era um jogador que eu gostaria de ver muito na seleção, que é o Vinícius Júnior, é, machucou também, que né? machucou. foi desconvocado, isso. Exato. ele ele foi pro Real Madrid, não sentiu o peso da camisa do Real Madrid, é, é, consegue o seu espaço no Real Madrid, consegue até ser manchete nos jornais da Espanha, isso e eu acho que poderia também não sentir a, a, o peso da camisa do Brasil Então eu quero ver muito esse jogador no Brasil Agora, eu, eu temo um pouquinho Pelo fato de o Tite Talvez não ter um time Eu achava que o time já deveria estar tá mais pronto Eu não sei se ele está Testando, está ambientando o jogador Está uhum. querendo ver como é que é a pessoa no grupo Mas eu acho que para esses dois jogos que serão os únicos antes da Copa América. Isso. E o peso da Copa América no Brasil é muito grande para essa seleção. Né? No Isso. meu modo de ver, precisa ganhar? Eu precisa também acho. Precisa ganhar? Eu também acho. É, é, e aí você tem jogadores que estão sendo testados. Eu queria ver uma seleção já pronta é. para a gente falar... Não, o Brasil tem chance na Copa América. Para mim?
1: E está pesando. É, para mim, Ciro, não sei se você pensa assim. Mas o, se o Brasil não for campeão, pode até chegar na final. Mas se não for campeão, pra mim é outro vexame dentro do Brasil. E... Até porque se a gente for pensar nas outras seleções, as mais fortes... É, da... Uruguai, Argentina... Uruguai, Argentina... Ah, Uruguai, Argentina, basicamente. Um pouco de né? Colômbia. Isso... Uh, elas, elas estão desestruturadas né Problemas na, Não que a gente não tenha aqui também Mas problemas dentro das suas federações né Mas a Argentina A Argentina vem numa bagunça há Alguns anos né? O Uruguai tem problema também de, 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 de dirigente preso Por corrupção, enfim, aquelas coisas Até que era o Lugano como presidente da Associação Uruguai Queria, exatamente né? é. exatamente
2: Agora, você vê uma então, seleção tem a Uruguai, de uma seleção Uruguai a Com Soares e Cavani Você já fala, opa, é. e Godin, por é. exemplo exemplo, é. é um time mais pronto né? e eu não, não vejo isso no Brasil nesta lista, nesses testes. É. Ressaltando tem jogadores machucados. O Edu falou nesse programa que eu fui que ele queria e o Tite quer explorar o lado positivo de jogar no Brasil né? alegria, adiante da sua torcida, sem pressão eu entendo tudo isso e acho que o Tite como técnico e ele como gestor tem que pregar isso mesmo agora eu não sei se é esse o clima que eles vão encontrar aqui no Brasil na Copa América
0: também é porque até aí... porque o clima de jogar no Brasil na Copa do Mundo teve efeito contrário né pesou interessante a gente analisar os ciclos da seleção o Brasil tem um pouco essa cultura de ao perder uma Copa do Mundo troca tudo investe em outros jogadores nem sempre nem sempre a gente viu muito isso claramente em 2006 né que teve aquela seleção estrelada que perdeu as quarta final para a França, depois saiu toda aquela geração, Ronaldo, Roberto, Carlos, Cafu, depois de 2014 também, sai Davi Luiz e sai Luiz Gustavo, faz marcar bruxas e nem sempre essa troca, digamos, começar do zero, na verdade, é positivo. Tem vezes que você tem que valorizar exatamente é. o que foi feito positivo no ciclo anterior.
1: É, A gente vai falar mais de seleção brasileira mais na sexta-feira, né? antes do jogo, projetando também esse time para a Copa América, Uh, nós estamos chegando aqui no final do, do nosso programa o Adi Armando falando, esse jogo da seleção deve ser ainda do pacote Ricardo Teixeira J. Ávila, é ainda daqueles contratos? Não, Acho está que não,
2: vendido né? está vendido e é. está existe um contrato, tem uma né? empresa né, que é, promove por, por isso que jogo, o Brasil né? joga muito na Inglaterra né? é, existe uma empresa, o Edu falou um pouco para mim fora do ar sobre isso é, ele tem muita dificuldade para encontrar rivais. Por, porque tem as competições lá na Europa, Isso. Né? a Copa das Nações. E quem está de folga quando o Brasil pode jogar, se recusa a enfrentar o Brasil quando... Porque se assim, enfrentar o Brasil, você pode perder. Isso. Ainda é uma, uma seleção tradicional. E depois você perde no amistoso, depois tem um jogo oficial para fazer... Na, na Europa, o cara fala assim, pô, eu vou perder aqui, depois eu vou chegar é. lá com qual moral? É verdade. Né? É, eu, então eu prefiro pegar qualquer um é, e não pegar a seleção brasileira. É. Então ele falou que sofre muito com
1: isso. É isso aí. Vamos pro nosso Momento Fera?
0: Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera.
1: Bom, a gente traz aqui mais uma polêmica do Felipe Melo. Né? tá lá no esportefera.com.br mas essa é uma polêmica que eu tô, pro... que eu tô propenso a dar razão pro Felipe Melo vocês vão entender minha <risos> gente
2: é, eu, 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 eu é, sei o que você tá falando é, quero é, dar minha opinião assim, depois. Eu,
1: eu, é, é complicado falar que eu apoio o Felipe Melo porque a gente sabe com que intenção ele falou isso né, mas diante da gravidade da situação né, não sei, bom eu, eu tô dividido Todo mundo acompanhou a polêmica envolvendo o Ari, né? Jogador brasileiro, cearense, que foi convocado pela primeira vez para jogar na seleção russa. Isso mesmo, meu amigo. Ele que é negro, né? Estrangeiro. E foi convocado pelo técnico Stanislav Cherchesov para jogar aí é, pela seleção russa. O que acontece? Um jogador russo... Fez uma postagem, o Pavel Pogrebniak, dizendo que... Enfim, eu vou até ler aqui o que ele escreveu, falando... É estranho que pessoas de cor atuem pela seleção russa. Tenho uma, opini uma opinião negativa a respeito, não vejo sentido. Por que deram um passaporte russo a Ari? Questionou esse jogador, o Pavel. Né? O Felipe Melo comentou uma publicação do Twitter em que o apresentador Benjamin Bach condena a atitude do rujo, chamando ele de babaca. No comentário, o volante do Palmeiras pede um duelo com o russo que ofendeu o brasileiro. E aí é ele falando... Traz ele pra jogar um amistoso aqui. <risos> <risos> é isso aí. Depois depois dessa polêmica, o... O Ari deu uma entrevista pro Sportfera, que é bem legal, viu? Falando desse caso, falando desse racismo que ele sofreu, desse jogador russo. Tá lá também no esportefera.com.br, vale muito a pena. Mas aí eu tô propenso a dar razão pro Felipe Melo. O que, que eu faço, hein, minha gente? Quem diria, hein, Ingrid? Quem diria, hein? Não é, Morelli? É, o... o, o, o... Tudo bem... Ó, eu... oh, gente, eu não defendo violência, pelo amor então, de Deus. É isso que
2: eu ia tá? falar. Assim, eu não
1: defendo violência. Um
2: ato, um ato imbecil não pode ser rebatido com outro ato imbecil. Então, é o que tá acontecendo. Porque, assim, você falar que o negro não pode jogar futebol com os brancos é um ato imbecil, né? E aí você falar que, olha, vem aqui que a gente vai te mostrar... A força do negro pode não ser é legal. outro ato imbecil. É. Entendeu? Então eu acho que não, não cabe, né? Agora... Agora como crítica, vale. É, tirando o, o, o que extrapolou o Felipe Melo, a confusão não é com ele, ele só omitiu uma opinião, o, a Rússia tinha que trabalhar melhor, melhor isso, né? É isso. É, ele até fala pra gente, né pro Fera, que na época da Copa, antes da Copa, o Ciro esteve lá é, é, e eu também, é, é, existia movimento para aceitação do, 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 do estrangeiro. Porque, assim, não é só negro, né? A Rússia sempre foi um país fechado para estrangeiros. Eu não tô acostumado né? com estrangeiros ainda. É, então, assim, precisa viver isso. E acho que a Copa do Mundo foi um pé inicial para começar a viver isso. Esse isso. pensamento... É, tomara, acabe com o tempo. né Já devia ter acabado, mas eu acho que quando você abre as fronteiras, quando as pessoas vão conhecer, e a Rússia é linda, né é. a gente esteve em algumas cidades, é linda, 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 você vai aprendendo a recepcionar. Exato.
1: E eu acho que o técnico russo foi ousado nessa convocação, né mostrando mesmo é, desistir. É o mesmo. Ele tinha uma cara meio brava, né? ele ficava meio é. bravo às ele vezes é. ali no... No, Deve até um herói nacional. Mas, lá, né? é, mas eu acho que ele deu um passo super importante nesse sentido. Até mesmo durante um, né?
0: pouco antes da Copa foi bastante criticada a, a, a própria convocação do Mário Fernandes, que é brasileiro, lateral Isso, direito. Lateral, né? Lateral direito. Ele e jogou passe, muito bem na Copa. Nascido aqui em São Caetano do Sul, foi titular da Rússia Isso. na Copa do Mundo, fez gol, inclusive. É. Mas foi criticada até, mais, até mesmo por uma questão patriótica: ele não é russo, ele não. É, ele não se sente como russo Mal fala o idioma Inclusive o técnico foi bastante questionado sobre isso Durante a Copa do Mundo E até perguntaram para o técnico uma vez Mas como você se comunica com o Mário Fernandes Se ele não fala russo? Deu o Tchechezov, que é o técnico respondeu. respondeu oh, O Mário Fernandes é como um cachorro Ele não fala, mas ele entende E ele fez uma baita Copa do Mundo
2: É isso aí, muito bem As comparações são duras lá na
1: Rússia
0: É, é normal, mas, é o jeito, é, russo, o jeito é, russo
1: Leiam a entrevista do, do Ari no esportifera.com BR. E assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje agradecendo mais uma vez a presença de Ciro Campos. Obrigado, Ciro. Valeu, pessoal.
0: Obrigado pela oportunidade. Faz o jogo hoje? Não, não. Hoje não. Hoje entrei mais cedo, oh, saímos mais rapaz, cedo. Tá todo feliz. Por é. isso que ele
1: tá feliz, né? Robson Morelli. Tchau, Morelli. Eu também entrei mais cedo. Ah, rapaz, <risos> Tchau, gente. É. Um abraço. E para vocês que nos acompanharam, meu muito obrigado mais uma vez. Lembrando que daqui a pouco este programa está uh, disponível em formato podcast. Então para Android, também no iTunes, também nos aplicativos da Deezer, do Spotify do Google Podcasts. Aproveite nesses aplicativos e assine gratuitamente para você receber sempre a notificação de que um novo programa foi postado. Beleza, gente? Então é isso. Então amanhã, meio-dia, nosso encontro marcado de sempre aqui com o Estadão Esporte Clube. Um grande abraço a todos! Tchau!
0: Você ouviu...